0: Bom dia. Estamos começando a terceira semana de reflexão no tema Perplexos, mas não desanimados. E nesta semana nós vamos continuar a estudar o que podemos, o que aprendemos com Davi, um homem que foi guerreiro perplexo, mas que não desanimou. Assim como Davi, nós, hoje, todos os dias, precisamos estar conscientes de que a vida com Deus é combate. Vida com Deus, vida representando Deus, vida de comunhão com Deus, vida de testemunho de Deus, é combate. E combate remete à atitude de guerreiro. Guerreiro que combate todos os bons combates até completar a carreira e Davi descobriu um segredo para mesmo em meio às mais profundas perplexidades não se desanimar Davi é um exemplo de um guerreiro que não desanima mesmo sendo perplexo como vemos como falamos Existem diversos salmos, diversas manifestações de Davi, nas quais ele deixa clara a sua perplexidade. Por exemplo, Salmo 64,1, Você faria bem decorar este salmo. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Memorize isso, traga para o coração. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Mas em meio às perplexidades, Davi... Aprendeu. Davi desenvolveu um método. Davi praticava exercícios espirituais que permitiram que ele aprendesse a se fortalecer no Senhor. Inúmeras situações, nas diversas etapas da vida deste homem, ao longo dos seus 70 anos, inúmeras situações de perplexidade. Mas Davi fortalecia-se no Senhor. Aprendeu a ir para o refúgio, para a, a torre forte, para a rocha mais alta que ele, para a cidadela, para o lugar de salvação que é o relacionamento com Deus. Para isso, Davi precisou educar o seu olhar e as suas escolhas. O seu olhar e as suas escolhas. Davi diz, no Salmo 141, versículo 8, Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Em ti estão fitos os meus olhos. Ou na outra tradução, na tradução da NVI, os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. Davi fortalecia-se no Senhor, recobrava o ânimo no Senhor, refugiava-se no Senhor, porque ele aprendeu a educar o seu olhar, a colocar os seus olhos fixos no Senhor. Que tal você também memorizar o Salmo 141, versículo 8? Os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Davi educava o seu olhar, mas educava também as suas escolhas. E hoje eu quero acompanhar com você a aplicação deste método de Davi, método que compreende cinco etapas, este método no Salmo 3. Salmo 3. Esse é o texto do dia. Convido você a ler o Salmo 3, a orar o Salmo 3, a meditar no Salmo 3. Este Salmo, ele é muito conhecido especialmente por causa do versículo 5 quem não se lembra quem nunca orou o salmo 5 perdão o salmo 3 versículo 5 eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém pois bem o que eu quero propor para você é acompanhar comigo como que nós podemos chegar a esse estado de, em meio às mais intensas perplexidades, poder dizer para Deus e poder experimentar isso. Senhor, eu me deito e durmo, torno a acordar. Por quê? Porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. Davi disse isso, Davi escreveu isso em meio a um dos momentos mais críticos da sua vida. Ele estava fugindo, dessa vez não de Saul, mas do seu próprio filho, Absalão. Absalão, o filho mais amado por Davi. Essa história está registrada em 2 Samuel 15 a 18, capítulos 15 a 18. É uma história intensa. É uma história com muitos ensinamentos, mas uma história que mostra um pai perplexo. Um pai perplexo com aquilo que aconteceu. O seu próprio filho, tão querido, lidera uma conspiração e decreta a morte de Davi. Absalão estava tentando matar o pai. As sementes da disfunção familiar, toda aquela revolta de Absalão, que era um, uma evidência de que a família de Davi tornou-se disfuncional, as sementes foram plantadas pelo próprio Davi. Tudo indica que Davi queria tanto o amor, o afeto de Absalão, que nunca o corrigiu. Davi teve medo de perder o afeto do seu filho e, por isso, não o corrigia, mesmo quando Absalão assassinou um dos seus irmãos. Pois bem, Davi abriu a porta para o mal na sua família, com medo de perder o amor de seu filho. Agora, Davi está fugindo para salvar a própria vida. E nesta situação, Davi tem uma oportunidade de um aprendizado imenso, que transformou a sua vida e hoje pode nos abençoar muito a compreensão do que Davi encontrou, do que Davi descobriu ao passar por aquela hora escura. Este é um título muito apropriado para esse Salmo 3, o Salmo da Hora Escura. Quais são os passos que Davi deu? Acompanhe comigo no Salmo 3. Para chegar a afirmar, eu me deito e durmo e torno a acordar, Davi teve que seguir alguns passos. Primeiro, Davi olhou para as fontes de perplexidade. Como já vimos, nós deveríamos tomar cuidado para não entrarmos num jogo de tentarmos tapar o sol com a peneira e não olharmos para as ameaças como elas são. Não olharmos para a crueldade, para a violência, para os perigos, para as ameaças. Tentarmos minimizar isto no nosso consciente, mas o que acabamos colhendo é medo, é insegurança, porque algo em nós vai ficar ativo, alarmando, acendendo o alarme sobre as fontes de perplexidade. Então, é muito mais saudável nós olharmos, encararmos, de olhos bem abertos, as fontes de perplexidade. É isso que Davi faz, versículos 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o salvará. Aqui no versículos 1 e 2, também no versículo 6, não me assustam os milhares que me cercam, no versículo 7, Senhor quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, Davi enxerga então as fontes de perplexidade, ele reconhece que ele está angustiado pela crise pessoal gerada pela rebelião de seu filho, ele reconhece que muitos, muitos estão participando desta conspiração. São em grande número e o número não para de aumentar. Davi está em minoria. A deslealdade do povo em relação ao rei está aumentando. Leia 2 Samuel capítulo 15, versículo 13... E você verá isso acontecesse, acontecer, um cerco de milhares está acontecendo. Corria o boato, entre o povo se propagava aquela mensagem nas redes sociais da época, de que Deus se afastara de Davi, não há salvação para ele em Deus. Versículo 2, a oposição está ativa e acusadora. Davi olha para isso, ele tem consciência disso. Em segundo lugar, Davi olha para si mesmo. A acusação, não há salvação para ele em Deus, chega para Davi como uma flechada certeira, que mexe fundo na autoestima de Davi. E é interessante, se você ler toda a história, especialmente o capítulo 16, no capítulo 16 você vai ver como Davi, quando tomou consciência de tudo aquilo que aconteceu, que a sua reputação, que a sua estima, que a sua imagem, que a, a consideração do povo por ele e, obviamente, o amor, o afeto do seu filho tudo isso tinha desaparecido, Davi olha para si mesmo e entra num estado que o leva a lançar-se unicamente sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Há uma cena na qual uh, Davi está passando, fugindo, e uma pessoa chamada Simei, ressentida com Davi, começa a amaldiçoá-lo. Em tempos normais, aquilo seria é, digno de uma pena de morte. Aquele homem teria que morrer. Como ele fala isso sobre, com relação ao rei? E os servos de Davi, que o, estão, que o acompanham na, chu, na fuga, dizem para ele, ''Rei, hey, como é possível? Vamos dar um jeito nesse Benjamita.'' E Davi diz, Deixai-o que amaldiçoe. Eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida.'' Quanto mais ainda este, Benjamita, deixe que ele amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi está profundamente humilhado e aquela humilhação, ao invés de levá-lo para o ressentimento, amargura e orgulho, provoca nele um lançar-se. Nos braços da misericórdia e da fidelidade de Deus. E é este o terceiro passo. Davi olha para Deus. Olha para as perplexidades... Olha para si mesmo, mas olha para Deus. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Versículo 3. Nesta oração, Davi compreende que não é o amor de um filho, nem a aclamação popular, que, pode ser, que podem servir de fonte de segurança e nem de valor pessoal. Note. O escudo que me protege, segurança, minha glória, o valor pessoal. Davi reconhece que nem, nem, nem o amor do filho, nem o afeto do filho, nem a popularidade, nem a aclamação do povo, podem ser a fonte de segurança e de valor pessoal. Quem é? É o Senhor. Senhor, Tu és o meu escudo e Tu és a minha glória. Glória aqui aponta para justamente aquilo que mais valorizamos, aquilo que reconhecemos que, que tem mais destaque, que tem mais peso, que tem mais kabod, que é a palavra para glória no hebraico. Davi, então, aprende mais uma vez, tem uma, mais uma oportunidade de reconhecer que a segurança e o valor pessoal estão na relação com o Senhor. No Salmo 34, versículo 5, nós encontramos este princípio. Contemplem ao Senhor e vocês serão iluminados. O seu rosto nunca sofrerá vexame. Ah, Davi está aplicando isso aqui. A fonte de glória, a fonte de segurança, a fonte de refúgio é o contemplar o Senhor e deixar-se alcançar pela luz que é irradiada da presença dele. É isso que devemos buscar e é isso que Davi estava buscando agora. Na linguagem do Novo Testamento, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo próprio Senhor o Espírito. Deus, o caráter de Deus, ali Davi encontra o escudo, ali Davi encontra a fonte de glória, Davi no versículo 4 encontra no Senhor também o quê? O que, que diz o versículo 4? Ao Senhor clamo e ele me responde da onde? Do seu santo monte. Já vimos no Salmo 11 essa mesma realidade, que Davi, quando olha para Deus, ele vê a santidade, o trono, o lugar da habitação de Deus, o templo de Deus, e é a, a, a proteção e a soberania e a santidade de Deus. Davi olha, contempla, como parte do caráter desse Deus para quem ele se volta. Olhando para Deus, Agora Davi olha para frente. E o que é olhar para frente? Confiança restaurada, esperança fortalecida. Porque olhou para Deus, olhou para o caráter de Deus, encontrou o verdadeiro escudo, a verdadeira fonte de glória, a verdadeira fonte de santidade, de soberania. Davi, então, pode dizer, versículo 6, os milhares que me cercam não me assustam. Os milhares que me cercam, eles ainda estão me cercando. Provavelmente, Davi estava no momento vespertino, no final do dia, à noite, era hora de dormir, e ele sabia que ele ainda estava sendo caçado. Mas impressionante, como depois de passar por esses passos de fortalecer-se no Senhor, Davi diz, os milhares que me cercam estão lá, mas eles não me assustam. Eu consigo deitar, versículo 6, e dormir, versículo 5, desculpe. Por quê? E torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Essa era a certeza, era a confiança. De que, De que Deus o escutara. Ele clamou, olhou para Deus no seu santo monte. E ele tem a segurança de que Deus respondeu. E, portanto, o decreto de Absalão que ordenou a morte de Davi não era mais para o decreto de Absalão que Davi olhava, mas ele olhava para o decreto do Senhor, porque o Senhor já mandou uma ordem de livramento, porque Davi clamou, o Senhor respondeu, do Senhor vem o livramento, versículo 8, Davi pode não se assustar, deitar, Dormir e tornar a acordar. Davi pode também, em versículo 3, andar de cabeça erguida. Tu, Senhor, é, Tu me fazes andar de cabeça erguida. Por quê? Porque, de novo, ele ainda está cercado, as ameaças ainda estão lá, as fontes de perplexidade ainda estão atuantes. Mas as expectativas de Davi são alimentadas, são educadas. Pela esperança fortalecida que ele tem naquilo que ele ouviu, vindo do santo monte de Deus, a palavra de libertação, a palavra de salvação, que transformou-se em confiança, fé e esperança. E essa esperança permitiu que Davi, ainda em meio às perplexidades, pudesse dizer, tu me fazes andar de cabeça erguida. Último passo, Davi escolhe... Depois de olhar para as perplexidades, para si mesmo, para Deus, depois de, ter, de olhar para frente com confiança restaurada e esperança fortalecida, Davi clama. E os clamores de Davi são interessantíssimos nesse Salmo. Versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz. Ele clamou. No versículo 7, olha o clamor de Davi, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. É muito importante, nós aprendemos com Davi que ele não quer só refúgio, ele quer vitória, vitória que vem do Senhor. Vitória que vem a partir da palavra de livramento do Senhor. Você note como este clamor é totalmente diferente daquele clamor autocentrado, daquele clamor que não é muito diferente de uma autoajuda, daquele clamor que sai dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios medos, dos nossos próprios traumas, dos nossos pavores. Este clamor sai de quem olhou para as perplexidades, olhou para si mesmo, olhou para o caráter de Deus, ouviu a voz de Deus, teve a sua fé fortalecida, a sua esperança restaurada e pôde então clamar dessa maneira, esperando vitória. E essa vitória antecipa-se na capacidade de, no meio da hora mais escura, deitar, dormir, Tornar a acordar, porque tem certeza que é o Senhor que o sustém. Oração. E eu quero orar agora, terminando essa reflexão, e pedir que você medite nisso durante o dia, orando. Meu Senhor, meu Salvador, estou enfrentando tantos problemas. A hora está tão escura, Senhor. Reconheço que alguns desses problemas são causados por mim mesmo. Mas eu posso levantar minha cabeça, porque sou teu filho, teu servo. Senhor, se meu escudo, proteja-me, Se tu a minha glória e não a, a apreciação dos outros, a autoexaltação. Me dê confiança que o Senhor está comigo e me acompanhará em tudo isto. Ajuda-me, Senhor. Amém.